1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутска. И сегодня, э, сегодня, в этот вечер, я в своей виртуальной студии со своим коллегой 26-27 ноября. У тебя, Вячеслав, 26, у меня уже 27. Да. Э,
0: э, Uh, yeah, здравствуй, nice. здравствуй, да. Я после Блэк Фрайда, у нас тут распродажи mm-hmm. были, если слышал, я очень сонный. Не то, что я всю ночь в очередях стоял, чтобы купить что-то, но... Купил что-то, в очередях не стоял, но я сонный домой пришел поздно, раз всех вас видеть, поэтому если буду нести непрекрасное и доброе, как обычно, чушь и злое, то перебивай меня, я
1: буду исправляться. О, кто-то же должен в этом подкасте О. нести чушь и зло, что все я да я, я да я, давай уже вдвоем присоединяйся в конце концов. Итак, у нас 126 выпуск замечательного подкаста, где мы творим добро. На пару с бабурами. на всей земле. Да. Что у нас? Какие темы у нас хорошие, интересные, замечательные? Мы можем пробежаться по комментариям, благо их накопилось достаточно, есть, там мы и, и можем сначала пробежаться по темкам, которые у нас тут мы тут в клювике поприносили.
0: Давай вот 12 Да-да. Давай, факторов...
1: давай, а, давай, давай, да, давай. давай, давай. Давай сначала с твоей темки, а потом к моей а, перейдем. А, Она а. такая более халиварная.
0: Да, да, я вот на нее смотрю, поэтому у меня Хорошо, ладно, можно с моей темки Я вот тут недавно узнал Что оказывается, большая часть того Что он нас делается в гугле Имеется в виду, как у нас выглядит Инфраструктура, как у нас происходит Распределенное вычисление Все это уже описано И я так боялся рассказывать А хоп, ну, оно есть все в открытом доступе, самим углом выложено Ну, до определенного До определенного уровня, конечно И в данном случае я принес клюек и White WhitePay который называется Large Scale Cluster Management in Google with Borg. И Borg — это, по факту, наша внутренняя утилита для э, распределенных вычислений. Ну, даже не распределенных вычислений, это а как приблуда, которая напоминает Kubernetes, которая позволяет скедулить э, ваше вычисление на кластере. При этом она решает огромнейшее число задач. Она должна понять приоритеты вашей таски, должна заскедулить ее. Если вдруг, например, места не хватает, она должна ее выгрузить, соответственно, с приоритетом вашей таски, перезапустить, перескедулить, или если ваша таска, например, виртуальная машина, которую нельзя перебивать, она должна мигрировать. При этом надо понимать, что эта штука появилась очень давно, когда еще не было нормальной поддержки виртуализации на аппаратном уровне, и, соответственно, выбор пал на контейнеры. Еще до того, как появился докер, и вообще вся вся эта вещь была достаточно старая вещь. Чтобы приблизительно понимать, какими скейлами работает эта вещь Она работает с так называемыми селами Сел — это набор машинок, логически объединенных воедино И вы можете скедулить вашу работу на, сел, на, на, на эти селы И размер среднего села, медиана, если быть точным, это где-то 11 тысяч машинок это
1: Так, извините, это воздух. Я тут думаю, как мне на четырех серверах как-то все это упаковать, утрамбовать туда все. Да, тут целыми оперируют туда и сюда. Да. Да. А, да, кстати, нужно объяснить нашим уважаемым подслушателям, что мы с тобой обсуждаем. Мы обсуждаем с тобой white paper, вышедший аж в 2015 году от самого Google, который называется... Лейдж Скайл cluster management от Google with Borg.
0: А, а я сказал. <laughs> Но да? я все равно я, не стал извини, тебя перебивать, я, чтобы Я
1: просто читаю его и, и параллельно... И, и... И, и, и тут это местами под это меня под это подрывает, подгорает у меня местами, так сказать. А, знаешь, первое с чего меня начало подгорать? Когда я, да. значит, количество ну тут у нас же э, название. А после этого, значит, соответственно, э, авторы перечислены. Всего шесть авторов, которые, собственно говоря, в этом пейпере пейпер небольшой, э, ну такой немного наукообразный. У него там порядка Чуть-чуть больше, чем 80 ссылок Куда он ссылается еще на какие-то другие работы И э, в этой конкретной работе 6 авторов Я зачитаю фамилии uh-huh. э, Верма Педроса э, Не знаю, куда там правильно ударение э, Коруполу Опенгеймер. Тюн И Вилкис э, В общем как бы Все такие значимые фамилии Um... И вот
0: э, ты можешь продолжить изливать жизнь. А сейчас а, 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 а собственно, мне, мне нравится, ну, то есть, описано достаточно толково, и я бы рекомендовал пойти почитать, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются. Потому что даже при таких больших размахах, как я сказал, размера Села, у вас все равно этот сел получается забитый. И появилась одна из проблем это как балансировать нагрузку. То есть, самое простое, идея — это балансировать так, чтобы у вас раскидывались ваши джобы более-менее равномерно по всем машинкам, и у всех машинок в результате остается более-менее равномерная свободная память. Ну, память, CPU и так далее. Более-менее там загрузили все машинки на 20%, значит, что все приблизительно на 80% свободны, если очень абстрактно. Ну и появилась такая интересная проблема. Что, если тебе срочно надо задеплоить вещь, которая требует 100% ресурсов машины? И все А ты как бы всех на все разбросал по 20 И тебе срочно надо мигрировать, выгружать другие таски Загружать их в другое место С другой же стороны, вторая крайность Это когда ты последовательно загружаешь машинку Одна за одной Загрузил первую, вот до максимума вторую, третью Здесь получается другая проблема Несмотря на то, что загрузка происходит на основании Запрошенных ресурсов, а не реально потребляемых Ты можешь запросить на будущее Все равно у тебя будет случай, когда вдруг Твоя джоба потребует больше Ресурсов, чем она запросила. Если ты заполняешь вот так вот, под, под завязочку каждую машину, оставляя все остальные пустыми, то у тебя в результате тоже появится задача мигрировать или перескедувать джобы, которые вышли за рамки того, что запросили. Вот эти вот две крайности они показали себе не очень хорошо, и тут там описано прям вот, вот то, что я сказал, почему и к чему в результате пришли. А, угу. Че ч- ч- еще? Кстати, что?
1: Да, ты тут рассказывал, что появилась это достаточно ну, как бы старая технология И при этом надо отметить, что, ну, по крайней мере, я вот так по диагонали читаю эту статью uh-huh. Значит, используется Linux как, как, как операционная хост-система И используется TrueJail для security-изоляции А, соответственно, все виртуальные машинки, они бегут в квм процессах То есть, по большому счету, судя по всему и ну, а, либо все да. туда трамбуется внутрь, я так понимаю.
0: Это, это, это контейнеры. То есть это, ну да, ты, да, ты, да. Это, 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 говорю, да, да,
1: Я и говорю, да, контейнеры туда внутрь.
0: И еще, кстати, рекомендую почитать, если зайдете почитать на твой пейпер, Dremel. Dremel — это 61-я ссылочка во всех ссылках, которые там есть. Это SQL-like интерфейс, который позволяет... Среди всех логов, которые продюсит вот это вот огромная бодяга, доставать ваши. И делать с ними разные-разные вещи. Да. Это прям...
1: Я тут пытался сочинить шутку по поводу этого ада перфекциониста. Потом подумал что-нибудь на тему комбинаторного ада. Но понимаю, что в принципе смысла нет, потому что если на Селе сколько ты там сказал, медиана, 000, да? да, медиана, ну, то есть <сёк> медиана 11 тысяч, ну в общем как бы да, сочувствуете им админам, которые не спят, <сёк> 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 а,
0: не знаю, да, вы там, ну...
1: не знаю из Мексики заводите особые там наркотики, то есть, чтобы люди там ну как бы в вечно бодрствующем состоянии поднимали это все дело.
0: Не, ну, ну почему я. Э, я на самом деле не работал как и здесь. Э, а, то есть у нас нет каких-то вайадминов. У нас есть сайт reliability-engineer, который на самом деле э, не все время занимается администрированием. Он занимается часть времени, а э, там процент может варьироваться. А остальную часть времени как раз занимается development, потому что никто лучше него не знает, какой софтварь ему надо в помощь. Поэтому это такой себе девелопер, который заставляет поддерживать софтварь в продакшене. Для того, чтобы заниматься DevOps. DevOps, да, девопсы да, но который, DevOps обычно не так сильно напряжены в девелопменте, как, как наши сори. Но я работал в прошлой компании В AWS, вот как раз на должности Похожей, где Занят был саппортом Ну, не так уж часто ты ночью просыпаешься Потому что у тебя же есть друзья, которые обычно Ночью дежурят На другом половине ша... земного шара То есть Большой плюс Больших компаний в том, что у тебя есть Команда в любой стране практически Соответственно, ты можешь распределить Ворклод так, чтобы люди ну, Как минимум по ночам не вставали ну, Не всегда получается, но ну Да, эта стратегия называется Follow the Sun. Да, 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 да. Когда,
1: собственно говоря, рабочая команда, она передвигается, собственно говоря, в соответствии с, со временем.
0: На корабле, солнца. да. Плывет, солнцем, да,
1: да. Плывет, плывет потихонечку, да. Ну, да, окей. Интересная статья, я так по диагональке ее почитал. Конечно, ну, не сказать, чтобы я прям проникся, угу. но, конечно, внушает, внушает эту цифру.
0: И вот эта штука, кстати, переросла в то, что мы знаем как Kubernetes. Uh, поэтому, да, я не могу я не, не, не сказать кубернетус Kubernetes, но uh, <laughs> в целом просто, <laughs> к- когда читаете, постоянно держите keep in mind, когда эта штука появилась uh, Я уверен, что если бы по каким-то причинам была возможность, допустим, с source, то это было бы то, что заменилось докер Ну вот, докер вот, вышел первый, ну ладно ну, ну хорошо, да. мне все на самом деле. Идите читайте вот paper, читайте проборг. Это интересно.
1: Прикольно. Так, окей. Давай mm-hmm. перейдем к такой более холеварной теме, которая, мне кажется, более Более близка будет всем нашим подслушателям, а именно, я не знаю, это можно назвать манифестом или вот что-то такое типа или принципы разработки то есть 12 факторов. Когда фэнси голосом можешь это произнести?
0: Фантиго, Какой же не Фантигон? Значит, The 12 Factors. Да, там... Это надо было бы запикать, да? Ладно, я вот туда что-нибудь надо вставить, что надо запикать, но окей.
1: Собственно говоря, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем ссылочку бросим обязательно на шоу-ноты. Это такой списочек из 12 принципов, которые, в общем, определяют... Такую условно-современную разработку как таковую. И которой многие товарищи предполагают, как это сказать, предлагают пользоваться. Я знаю знаю даже ребят, которые прям во-во-во-во, мы прям приверженцы-приверженцы, любим-любим-любим-любим и будем пользоваться на полную катушку.
0: Они уже пользуются достаточно, да.
1: да, да, Да-да-да. Да, собственно говоря, всего 12 принципов. Мы можем сейчас быстренько их перечислить и, соответственно, как-то пообсуждать, где-то подискутировать, где-то нет. Просто uh-huh. быстро про них побежаться. Ну, давай потихонечку там, может, по одному будем зачитывать и как бы это двигаться как-то.
0: Давай, давай, давай у меня вот с первого сразу есть. Так что давай, ты... ты ну, сам okay. принцип, да. Значит, принцип, да, сам принцип one.
1: Кодовая база, uh-huh. код-байс. Собственно говоря, ну, предполагается ну, этим этим принципом, что кодовая база единая Она лежит в системе контроля ревизии, ну, контроля версии в смысле ну, В данном случае, скорее всего, она лежит в GIT И, собственно говоря, все-все-все должно быть там, технически И я ничего против этого принципа не имею У тебя что-то есть сказать?
0: Ага, а, ну не совсем, я наоборот я, я, я ж так, кстати, за Но тут, помнишь, вот мы обсуждали базил Вот это вот ровно оно Когда у тебя все лежит в одном большом репозитории тебе каким-то образом надо начинать описывать взаимодействие Потому что если у тебя отдельная репа, где ты пишешь плагинчик для патча а потом на этот Apache ты деплоишь апликуху, которая написана на другом языке в другом репе, это окей. Но когда они у тебя все вместе, тебе надо начинать описывать dependency. И вот этот я аналога базила даже не знаю, о котором мы когда-то говорили. Потому что базил может тебе описать высокого уровня в одном репозитории между плюсами, питоном, и чем хочешь.
1: А, слушай, не, мне кажется, что здесь все-таки вот предполагается, что отдельные проекты лежат в отдельных системах контроль ревизии, ну в смысле в отдельных поинтах а депенденты должны быть построены, ну не обязательно вокруг, э, собственно говоря, базила, да, чего-то там, пакетного менеджера какого-то, да, вот какой, ну здесь, мне кажется, смысл... ну, во-первых, он здесь не указан, uh-huh. э, потому что у каждого, кстати, принципом есть отдельная развертка и описание, что же под этим принципом люди понимают.
0: Э, Ну, подожди, ванкод А, ну окей, да, тут странно сказано. Ну, да, это, знаешь, если есть принципы, нельзя понять, что имеется в виду потому что я понял, это вот ровно так, как делают сейчас большие компании. У тебя одна репа это у больших компаний, их, по-моему, сейчас стало де-факто, и даже те, кто был сторонником других концептов, например, Яндекс, вот они говорили, что они туда идут. Они еще не там, но они тоже. Вот one code Base, под OneCodeBase они подразумевают один, одну большую репу, где у тебя есть все. Да. Это, конечно, жопа
1: Ну, кстати, под этим принципом люди предполагают следующее, что есть... Кодовая база, которая лежит в системе контроля и ревизии. И у нас есть множество различного рода развертываний из этой кода базы. То есть, понятно, это можно по-разному. А,
0: я понял. Да, понял. Угу.
1: По-разному интерпретировать. Но все-таки, вот, ну. <соспорядок>
0: Да, я понял
1: Да, А-а-а. и к тому же вот факт того, что несколько приложений Совместно используют один и тот же код Является нарушением 12 факторов А решение как раз через Менеджер зависимости, о которых мы с тобой говорили Да, как раз ну,
0: Да, Я, я просто пытаюсь по ходу угу. переводить английский Ох ты, оказывается тут есть русский Блин Оказывается, на эти принципы нажать можно Я Не, понял, откуда а, ты ответ да. знаешь <смех> Я их нажал но, но я, видишь,
1: я по-английски все читал Я так думаю, блин, так надо быстро переводить А тут, в общем, как бы еще и по-русски есть Мы можем сейчас по-русски это все быстро обсуждать Окей Да, это мы там заслоупочили немножечко Окей Так, ну что Ну, да Да, М-м-м-м. давай дальше, давай второй Да, давай второй так, о, так, надо вернуться.
0: Второй зависимости, dependency,
1: да, да, да. Депенденси, э, зависимости явно объявляются и по возможности изолируются. Так, что у нас значит здесь это? Что что под этим принципом подразумевается? Ну, как бы э, с одной стороны, вроде как бы все понятно.
0: Потому, потому что непонятно, как по-другому сделать Да, непонятно, как по-другому сделать Ну, ты знаешь, на самом деле Ты, если задумаешься о проектах Жабы, Там же имплисита до чертика Ну, в смысле, ты грузишь две либы И эти две либы, оказывается, тянут за собой Ну, например, Гуаву и эти две либы тянут разную версию Гуавы И потому что это имплисит, ты же не видишь Их граф полный, да, этот граф строится За тебя мейвеном или что-то там, не знаешь дагером э, или бог его знает Где то эта зависимость зависимости строишь Брыллом какие-нибудь, конечно, да ну, Вот да. То есть у тебя на самом деле э, Зависимости первого Уровня всегда эксплисит Но ну, во всяком случае во всем, что я зал, по-другому Не бывает, я, я, я не видел Ничего, что магически за тебя эти зависимости Потянет, а все зависимости Второго уровня в графе всегда им плесет и ну ну, как-то так ну одни явные другие нет и а вот я понял он есть автоконф да 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 есть же этот есть автоконф если я правильно понял по моему они там всех говорили что у них была возможность самим депенденси строить я, я вот сейчас, поскольку я на сях очень мало пишу, что такое автоконф, но, по-моему, они говорили, прям прям гордились. Я помню эту ревизию, когда нашумевшее что-то было, что они каким-то образом сами могут dependency, построить три в dependency. Но я сейчас плаваю этим. Ты ничего не слышал про автоконф и как он работает?
1: Нет, к сожалению, у меня... Вообще никаких представлений.
0: Автоконф uh, extensible package uh, that produces shell script to automatically configure software source code packages. Автоматически сконфигурировать пакеты software. То есть он каким-то образом сам строит dependency и что-то такое делает. Ну, наверное, если бы такое было в Java, я тоже убивал за то, что его юзают. Ну да. Как да. Бы... Окей, okay, да, ну, в
1: принципе, мы разделяем, что да, нужно выделять dependence. Их, э, если они у нас не в одном, ну, как бы э, не в одном э, находятся пространстве, то их через какие то менеджер, э, менеджер зависимости э, подтягивать. Uh-huh. То, там, в Closure это Deps, да, соответственно. У всех остальных... Оп, даже и перлы есть, ё мое, Ну, везде-везде-везде-везде все это есть. Давным-давно. Так что, в общем, это общее место. Оно как-то... Без него как-то непонятно даже, как по-другому делать. У меня голова даже не поворачивается. Это как? Просто копировать код к себе, что ли? Ну... Или или общую часть выделять из своего проекта И перетаскивать ее в виде отдельного Ну, как-то вот я пока не особо понимаю Ну ладно, идем дальше Что там у нас, конфигурации Вот здесь вот интересная история с конфигурациями Так, что это, environment, да? а Ну, то есть это, типа, конфигурация должна находиться В некотором внешнем окружении То есть конфигурация должна храниться в ну, да, в окружении. Ну, то есть, в... uh-huh. не, не внутри кода, получается, не внутри приложения, а внутри а, некого, некого там. Ну, Наружи вынесено, в общем. Да, да, наружу, да. То есть, соответственно, мы не храним там ни пароли внутри нашего кода, конфиг у нас внутри там не содержит, ну, как бы вот такой вот это security информация, скажем так, насколько я понимаю. Так, что-то у меня почему-то не, не, не подгружаются эти развертки
0: Ну, я хотел сказать, что мы когда-то давно, я не знаю, помнишь что или нет Обсуждали выход Amazon Code Pipeline на AWS Это консорса да, и вот он ровно об этом Ровно об этом в том плане, что вы пишете вашу опликуху так, что конфиг Наружим, потом дефайните разный конфиг Для разных инвайронментов А потом строите граф деплоймента Где вы деплоите сначала на альфу Используя конфиг деплоя для альфы Где у вас смотрит в альфа датабейс Где можно все снести к чертям Где у опликухи есть Больше прав, потом деплоите на бету, потом деплоите на прод, И это один и тот же код Только подставляется другой конфиг про файлики, да. да может быть файлик может быть environment ну короче говоря вариантов э, достаточно много ну да, но, ну, ну да так надо делать так все делают и э, хотя признаюсь у меня на под проектах не иногда конфиг за хардкожен потому что вот это две секунды деланный под проект комют лямдочка там все захардкожено ну каюсь каюсь ну, ну что поделать
1: да, я всегда писал Внутри какой-нибудь XML-чика, Это все безобразие И прямо оно практически внутри находилось Ну, то есть, как-то рядышком А вот эта вот история с тем, что можно В Environment вывести, да, как бы Интересная история Мне кажется, это, это даже, наверное, более правильно То есть, ты подгрузил его оно под сос... ну, То есть, ты изменил окружение У тебя, по сути дела из... Ну, там, если правильно сделать То должно измениться поведение приложения Такой апдейт должен происходить Это круто, кстати, с точки зрения администрирования То есть один и тот же код А все настройки у тебя ну, При при пересборке, при перезапуске При снимании на настройки останутся То есть как бы мы новый кусок кода накатили А настройки в AdMiromity у нас лежат Прекрасно
0: Не знаешь, чего здесь не хватает Вот item, я с ним Полностью согласен, но Мне не хватает де-факто стандарта, как это делать Вот С dependency там все понятно, ты идешь в java У тебя есть gradle, maven, у тебя Прости господи, ant может быть Ну ладно, ant dependency не умеет, но У тебя более-менее понятно Как это делать, вот неплохо было бы Появление игроков де-факто и здесь У тебя есть какая-нибудь либо, которая Ходит на какой-нибудь open-source API, в смысле API, который стандартизированный его поддерживает пару пару вендоров и ты прямо оттуда качаешь конфиги оплаешь их к Environment или, или еще по-другому как-нибудь подтягиваешь и вот один solution который все будет вязать. Потому что сейчас есть конфиг серверов их много но вот никто так не прижился вот так сходу чтобы сказать вот все юзают вот продукт эй я думаю что просто как бы
1: сейчас притирка идет но останется как в любой области там два максимум три игрока то есть, вот смотри, например, мы возьмем ту же Java, да, то есть, сколько у нас есть у RAM-ов? Да их написано было до да чертиков, а сколько используется? Два?
0: Mm-hmm. Ну, ну да. три
1: да. от силы, да, то есть, как бы, и, и, и так во всем, то есть, как бы, что, у нас есть там фреймворки для веба, да, куча их было сделано, а что, сколько осталось? Ну вот, и такая же вот история здесь случится Просто как бы вот пришло время это это делать И вот ребята предлагают использовать э EnfWars или там просто Enf окружено То есть переменные внутри всего этого безобразия Для того, чтобы ну, уже уже как бы стандартизировать С точки зрения девелопмента эту историю Как только все начнут пользоваться Enf Понятно, что тут же там... Ну, там за год, за два появится тот самый, э, та самая либа, которая будет правильная. И, собственно говоря, управляться всем этим делом. Причем она с обоих сторон появится и с точки зрения девелопмента, потому что это тоже ну, нужно ну разрабатывать да. же. И с точки зрения девопсов, потому что им ну, понятно, что когда управляешь, раскатываешь, скатываешь, сытываешь, настройки меняешь, то есть там тоже же софт, то есть, как бы, тоже все пишут. Ну Причем, скорее да. всего, да. она там появится, прежде, чем ну, чем у программистов.
0: Да, согласен, согласен Так, что, четвертый принцип, давай Давай. Четвертый это Baking services Treat baking services as attached resources Что подразумевается Что независимо от того Сервис ваш, не ваш Если вы используете third-part services Любой например, Twitter API или так далее, вы должны иметь возможность легко его заменить на любой другой API. Ну, наверное, проще не с Twitter взять, а с кем-нибудь SQL, если у вас есть MySQL, и вы переезжаете на любой другой SQL, то вы должны это сделать легко. Для того, чтобы это сделать легко, у вас э, должна быть изоляция по отношению к этими сервисами. И вы должны воспринимать любой сервис, от которого вы зависите именно так. Высокоуровневый изолированный API, которому вы Опаско, относитесь и относиться к нему как к стороннему API, даже если это ваш внешний. Не должно быть разницы, вы используете ваш, не ваш и так далее. И в результате вы сможете легко свапать сервисы между собой. На практике это означает, что вам, скорее всего, придется поставить какую-то приблуду, которая будет таким себе прокси между Твиттером и, и вами, которая будет по факту делать абстрактные API для Твиттера на случай, если вам с Твиттера придется срочно переехать на какой-то другой API, Который, например, тоже ищет внутри Твиттера. Поскольку API они все-таки разные, то да, вам придется писать свою абстракцию, чтобы они были легко свайпал. Поэтому это не всегда так легко. Даже с SQL, на моей практике иногда начинаете юзать очень low-level зависимости, которая не позволит вам легко взять и переехать. Но стремиться надо, стремиться надо, согласен.
1: Так, Ну что, у меня возражений особо нет Пятый пункт Господи, по-английски-то Build, release, run Ну, то есть, собственно говоря, так Закомитил и беги (laughs) 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 Ну, камин и run Да, ну то есть, как бы история в чем Что все процессы, то есть, сборка, релиз И выполнение, они должны быть строго Детерминированы и поделены В общем, в разные кучки То есть то есть переводить на рабочий крестьянский, то впроди, как бы фиксить не надо. То вот. есть, как бы за это нужно бить по рукам. То есть, почему? Почему? Главное вот объяснение Этого всего, по большому счету, ну там Из практики, из моей, что как только Ты что-то проде руками правишь Обязательно возникает проблема Это портировать обратно, затащить В, собственно говоря В разработку, то есть Куда-то слить в какой-то обратной Репозиторий, то есть что ты там поменял Вот ты на лету там подключился это, Этим, кстати, сла- страдают Всякие вот ПХП, э, кложи Там и так далее, потому что там есть Возможность подключиться к сервису зайти и сразу по-быстренькому э, плюнуть собственно говоря кодом в, внутрь и на горячую что-то поправить и, и а обратно эти изменения же нужно сохранить то есть это нужно, значит нужно на вот этом боевом сервере вот это что ты сделал э, это нужно комитнуть в гид допустим да это ну то есть да. обратно принести а, а, а тут же вопрос а что ты поправил а ты в одном файле поправил или в двух и то есть как бы это ну, как проблема. А если ты это делаешь нормально, в нормальном процессе, то есть ты сначала поправил, потом стестил, сбилдил, да, у тебя время, конечно, упущено. И понятно, что там, ну там, не знаю, саппорту и админам, которые фигачат тут вот прям на горячую, им просто некогда, ну, не до этого, им нужно, чтобы вообще, в принципе, приложение, как это, иначе как это, приложение держать. А-га. В, в, в ежовых в рукавицах Да, в ежовых рукавицах, условно говоря потому, потому что мы же теряем деньги То есть нужно же четко, четко, четко понимать Что вот саппорт возникает там, где есть деньги А, соответственно, если все лежит, нет денег Ну, то есть или там деньги просираются активно Ну, там, по банальной причине там, У них миллионы могут быть Например, у тебя сейчас просто идет трафик на твой сервак Например, ты рекламу купил, там, не знаю, на миллион долларов и вот эта реклама идет, 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 у тебя упал сервак. И че? И, и все эти деньги просто футиль. Просто шух, сгорают. Понятно, что админы будут фиксить прямо там на горячую. Ну, как бы это уже такая фокапная какая-то история. Просто никто не подготовился заранее к возможным проблемам.
0: А, ты, ты вот это пока рассказывал, я вспомнил а, прекрасную, прекрасную а, зарисовку на тему фиксить на горячем, а, и вообще фиксить что-то в проде. А, это была хорошая статья на хабри, которая мне супруга показала насчет тестового задания, которое один из инженеров дает всем юным подаванам. И я уже не помню контекст, но представим, два человека общаются, один спрашивает другого, что ты пишешь? Да вот пишу, загрузчик файлов, он у меня много потоков грузит. Говорит, да ладно, давай быстро напиши одно пошли пиво пить. И его ответ: да нет, нет, ты что? Это тестовое задание. Тут не место для грязных хаков. Это не продакшн. Вот. Так что вот. вот это. Подколол, подколол, да.
1: Ну, оно в жизни ну, так бы, и получается. Да, 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 да. Ну, как бы это для для наших подслушателей вот эта шутка будет понятна через некоторое количество выпусков, Потому что Вячеслав в курсе, а и как бы другие еще пока нет. Как это, местные инвалиды уже в курсе, а приезжие еще пока нет. Но как бы вы держите в уме эту, эту шутку. Потом, потом она второй удар, второй удар то есть у нее есть двойное дно.
0: Да. пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Что там у нас следующее? Дальше. Порт, биндинг, это привязка портов стоп, Не, 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 стоп, стоп стоп. Я что-то перескочил? Да, ты пропустил процессы А, процессы, да, что за процессы? А, ну то есть
1: история в чем? Нужно, ага. то есть данный принцип То есть это шестой принцип Процессности, да То есть исполнение приложения Должно быть в виде Процессов, которые В идеальном состоянии Это stateless процессы Uh, то есть, такие да, условно не знаю, Можно назвать это микросервисами да, Которые, по сути дела, работают В таком стейт режиме То есть, э, не хранят внутреннего состояния И вот у них что-то пришло, они какую-то операцию Выполнили и что-то отдали По большому счету, внутреннее состояние Самого сервиса не, меня, не, не должно Меняться или где-то должно в, Не внутри самого сервиса находиться То есть, такой пайплайн Теоретически должен, должен создаваться Насколько я могу посудить Mmh. Сейчас я посмотрю. Внутрь схожу этого принципа, потому что я сейчас, так сказать, по своим ощущениям от, от того, видишь, мы как бы там на горе разбираем это все дело. Все,
0: все, все, я, я тоже ровно, ровно так же воспринимаю. При этом я прям вообще в шоке, что Ctrl-F не дает ни одного слова докер в этой В, этом, в, этом, в этой странице, потому что это вот один в один. Они даже говорят, что любые даты выносите stateful backing Service то есть бы или куда-то. Ну, понятное дело, у тебя есть задачи, когда тебе надо диск. Ну, это по-разному решается Ну тут вот ровно один в один даже докер говорит Делайте стейтлесс э, вот эти вот все басворды Но докера здесь не упоминают Ну,
1: в общем, я правильно, да? Собственно говоря, нигде не наврал особо
0: <соскоп> не, Нигде, стейтлесс а, вещь, а, ну, ва- ну, правильно а.
1: да. угу. мы, мы правильно мыслим, правильно направим. Окей, да, <с- следующий, <с- давай как, как, Что порт биндинг?
0: Ну, а что, и, экспоузьте свои сервисы через порты выделяете, выносите разные порты, да, я, я не знаю, что это выделить, я вот пытаюсь сейчас быстро по диагонали бежать и, и понять, а что здесь, ну, через ч- ч- здесь вау-то? Uh, like, do not rely on runtime injections of a web server into the uh, mm, mm, Да, что-то я не понимаю, в чем здесь в чем здесь такая, такая суть-то, и, ну, ну, да, и... и... Uh... Может быть, имеется в виду, что у тебя не должно быть зависимости Сейчас я пишу, как я понял У тебя не должно быть зависимости ни от чего с той стороны У тебя есть порт, есть протокол, ты по нему слушаешь ту сторону И ты не должен наворачивать никакого умного клиента Который бы помимо этих вещей требовал еще что-то И знал, что с той стороны бежит какая-то приплуда, поддерживающая особый протокол Вот это такая моя гипотеза Потому что я вот э, чуть не могу курить А чем же супер классно вот этот порт-биндинг?
1: <связывая> слушай на самом деле это очень, это как раз на самом деле похоже на так и разделяй в ласты, то есть у тебя есть некий сервис да uh-huh. у него есть некоторый ну можно назвать спейсом это да, то есть некоторое пространство api куда можно стучаться и вот оно то такое, в ждущем состоянии всегда находится есть номер порта, вот туда все отправляется. Visions, как таким сквозным сливом, скажем так. И, соответственно, в обратную сторону ты отправляешь то же самое, потому что порту
0: все, что а. Я понял Ты сейчас зеваль Как интересно Какой интересный пункт Я наконец-то, кажется, дошло Они тут имеют в виду, что вот Пример у них такой, в PHP, например, можно application заранить как модуль в Apache И в Java Тоже можно ранить несколько вещей Внутри там ката, и основная суть Чтобы запретить им каким-то образом магически Напрямую общаться, чтобы даже если ты ранишь Это на локальном хосте, даже если По каким-то причинам они в одном процессе ранят Так вот случилось У тебя все равно должны быть Exposed порт, и ты ходишь Общаешься друг с другом через порт Да, даже если это local host Но все равно должен ходить через Ну... Okay. Ну, как бы, с
1: одной стороны, спорная как бы, История, ну, как бы А с другой стороны, почему бы и нет, войнот Потому что, если мы, какие- мы хотим Изначально масштабироваться Горизонтально, а горизонтальное mm-hmm. Масштабирование, ну, хоть убейся, оно все По сети, то есть, значит, мы сразу Должны строить свою инфраструктуру, исходя Именно из того, что мы общаемся по сети Значит, соответственно, мы Там, когда нагрузка Начинает расти, мы раньше увидим Если мы, ну, как бы Рабо- ну, строя наше приложение таким образом Мы раньше увидим вот эти все грабли То есть какие грабли? Это значит собственно говоря Что нам надо переносить А так как у нас все по сети уже сделано и они общаются, нам перенести на другой сервак Нам сильно проще А так как мы предыдущие выполнили Собственно говоря Пункт Соответственно, мы деплоимся Совершенно спокойно Нам единственное, что нужно, это окружение Которое мы туда перетаскиваем Ну, то есть, как-то дын-дын-дын. А, и причем процесс у нас еще stateless То есть, как бы, ну, вообще же красота
0: Я думаю, у тебя, как у меня уже давно Вот, вот этот пункт точно выполняется Но вот согласишься, если ты увидел у Какого-то девопса или вообще На каком-то проекте какой-нибудь доку, где написано Вот эти две пликухи обязательно Должны деплоиться вместе Иначе первое не заведется И при этом их нельзя указать Ни URL, ничего, просто они должны Деплоиться вместе Ну Рука к маузеру тянется Слушай, рука тянется к маузеру Но
1: я тебе скажу, что есть такой софт Например Ну давай так Практически любой security софт Он вообще так бежит ну, то есть ты вот mm-hmm. хочешь, не хочешь То есть ты, ты там слушаешь то, то есть он настроен конкретно на Он мониторит предложение, Он его обхаживает Он смотрит за всевозможными активностями И маячками внутри И вот ты хочешь, не хочешь, ты вот такими парами Запускаешь, особенно критичные какие-то вещи Например, там там, работа с деньгами, биллинги, вся вся вот эта история, она будет провязана просто вокруг, вдоль и поперек всем этим изобразием. И вот они такими парами запускаются, а они иногда не парами даже совсем. Так что а... я вполне себе могу себе представить ситуацию, когда так нужно делать.
0: Ну это ты кейс написал, раскрыл мониторинг, и я спорю, действительно, ну. Даже, даже не, не вдаваясь в крайность, просто мониторинг, который у тебя бежит и мониторит, он действительно должен быть запущен на том же контейнере. Но представь, что у тебя кто-то написал, что у меня база данных обязательно должна работать на, на той же машине, а то мой сайтик не поднимется. Ну, это да, это, конечно, обидно. Так, ну что, дальше? Да, побежали дальше.
1: Что там тебе? Что тебе... Да, ah, да, следующий пункт, это что у нас... конкуренции. 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 Так, раскроешь его нам.
0: Хорошо. Scale out, process model, это если кратко. А в общем, у тебя должна быть возможность добавлять в топку процессов, если у тебя растет нагрузка. Если я этих Габриков правильно понимаю... Ну да, да. Для этого, само собой, вам надо соблюдать все прошлые пункты, потому что у вас должно быть весь стейт вынесен куда-то, чтобы вы могли спокойно добавлять вашу топочку новых машинок и скелется горизонтально. Добавляете воркер, получаете выхлоп. Но это как, как я себе понял, думаю, вроде бы вроде бы понял корректно. Не знаю. На самом деле mm-hmm. на всех моих больших проектах, где я работал, так и делалось То есть у тебя делается stateless, stateless логика У тебя делается деплоймент на какую-нибудь autoscaling группу Которая динамически расширяется Но чтобы она динамически расширялась, там не должно быть никакого стейта Потому что если у тебя там остается стейт То как ты этот стейт перенесешь на добавленные новые машинки Поэтому стейт выносится куда-нибудь
1: Слушай, а я решал эту задачу Как перенести стейт Вот это Это Да <с-> <с-> а нельзя было остановить, понимаешь? Вот. Ну бывает, да. Ну и как? Да. И чё? Ну очень грязный хак, вот прям на уровне там, операционной системы. <с-> не <с-> очень неприятная история там. По-, по сути дела настолько затормозили процесс, что по сути дела его фризнули. То есть не выключили, а вот именно такой фриз произошел почти всего. Uh-huh. И там слепок, по сути дела, памяти, который подставлен был к другому процессу Вот, ну, это за гранью вообще
0: Всего Но при этом там все равно куча всего поломалась, но уже не так больно было Вот если хотите, дорогие наши слушатели Почувствовать э, подобную боль То вы возьмите, поднимите Шардированную Монгу Это можно на локальной даже машинке э, С виртуалками И начните параллельно в нее стучаться И добавлять, удалять шарды Вот, вот. и Да это вот. да вы ботинка это Знаете толк В бобок вот. И там даже не надо много записи иметь, там, там чуть-чуть совсем. Да.
1: да, вот чему Сан-Франциско-то учит? Вот прямо. Ты там аккуратнее, аккуратнее. Да. То вот, вот, нагнулся за 10 центами и, оп. Шарт. Да, кстати, переходим к следующему, девятому пункту. Утилизируемость Ну, по-английски, это dispossibility. Собственно говоря, в чем заключается принцип? Принцип заключается в том, что все, что вы разрабатываете, все сервисы, которые вы делаете, или части, которые вы запускаете, они должны быть устойчивы к ну назовем это внезапной смерти. То есть к остановке. К выключению, к стандартным каким-то способам эм, утилизации процесса, скажем так. То есть э, быть готовым к тому, чтобы все будет умертено вот прямо сейчас. Вот. И не поломаться, к большому счету, это легко выполняется, если вы выполнены все предыдущие пункты, ну, условно говоря. Ну, там, в том или ином смысле, э, если у вас стейтлесс сервис который там лежит у которого окружение все снаружи данные все снаружи ну все ж прекрасно вы убили процесс запустили процесс все зашибись понеслись дальше
0: угу. ну да
1: а? да Тут... ну да ну то есть это по сути дела только когда, когда у нас аварийное выключение происходит ну или не аварийное штатное мы должны быть готовы к тому что все рухнет и соответственно наше прижатие должно быть Таким образом сделано, чтобы в случае старта нам не пришлось почищать какую-то фигню, или наоборот, мы должны быть готовы почистить какую-то фигню, которая осталась от предыдущего запуска. То есть какие-то файлики, богорохать, что-то где-то в базе поправить там и так далее. Или на горячую это делать. Ну, то есть вот, вот тут одно из двух, либо вот так, либо так. Ну, в общем, все разумно, что...
0: Да? Да, ну еще А еще это можно интерпретировать Как то, что надо выкидывать Старую оперативную память только в контейнеры Для старой оперативной памяти Где ее смогут переработать Так, окей, окей, ну ладно, ладно Ну это, если я правильно помню Еще одно значение disposal Потому что с основным мининг я согласен Ну да, вот так оно должно быть Ну что уж там Чё, окей, так, десятый, давай к десятому перейдем Че у нас а там в десятом пункте? DevPro Parity... Это имеет в виду, что у тебя деф и продакшн должны быть близки как можно больше. И, и тест. Ну, ну да, если у вас разные датабейзы, то, наверное, при деплойменте на Prot э, у вас возникнут некоторые проблемы. Так или иначе, если вы на девелопменте юзали какие-то хаки мускула, э, у вас Мария э, э, MariaDB бежит где-нибудь там, ну или Postgre или еще что-нибудь, или вы в девелопменте SQLite юзаете. Ну, ну вот так оно тоже бывает. Я, кстати, видел команду, у которых сильно отличаются эти э, эти environment. И, кстати, что самое интересное, я видел команду, у которых э, в environment огромнейшее число, вот в environment операционки хранится огромное число variables, и они прям с трудом могли это менеджить. Они забывали иногда что-то менять на проде, то, что было у них на сори, да, на проде забывали менять то, что было на development, Сотнями прям этих переменных было ну, ну да вот
1: Слушай, ну помимо вот этого очевидного кейса По поводу Собственно говоря, программного обеспечения С которым мы работаем Есть же еще интересная история про кодовую базу То есть угу. различия Можно сказать, различия во времени Которые также описывается в этом принципе смотри какая история Вот, например Мы Написали какой-то код, а в работу он там, появится, ну, в работе, там, через месяц, условно говоря. Uh-huh. И понятно, что тебе назад нужно ходить, например, если багу пофиксить надо, даже в одном релизе там, и так далее. То есть это такая неприятная история. Понятно, когда у тебя постоянный такой continuous deployment идет, то у тебя uh-huh. различие между версией, которая у тебя сейчас в работе, и той, которая сейчас ну, на продакшене, она минимальна. Сделали фичу, сразу ее time to market сократили максимально И сразу ее выложили, соответственно, на провод Ну, прежде, прежде, конечно, пофиксили И вот уменьшать вот это время, собственно говоря, это одна из задач
0: Короче, реализован, они сюда еще вот несли Да, Не...
1: мне кажется, что это, это круто
0: Окей, okay. да, я согласен Ну, в смысле, принцип однозначно крутой и, и, Ну, ну что сказать а, Что, пойдем последние два Помучаем их, там еще два осталось
1: Да, там. да, да, да. вот про, что там, про логи давай
0: да, Че логи надо по ним надо, надо о логах думать Как о стрим-ивентах а, И применять соответствующие вещи С стрим Ну, я вот по названию а, Ну, да <смех> Я не знаю, что сказать. <смех> Нет, <смех> все-таки стримы? раскрою, мне
1: кажется, что <смех> многие к логам относятся как бы не совсем как, бы как по точной такой информации, а это как к записи стейта, условно говоря.
0: А, ну, запись ну, трудно записи стейта Я не представляю У логов <соторит> трудно, собственно, оттуда стейт вычленить У тебя есть просто набор бесконечных строчек Которые продолжают в тебя вливаться И тебе надо что-то с этим сделать Ты можешь применять какие-то распределенные системы для хранения Ты можешь применять какие-нибудь мап-предюсы для поиска по ним Но, собственно, ты понимаешь, что у них нет конца, нету начала Они у тебя будут постоянно... Они они будут постоянно поступать Соответственно, во-первых, ты их не можешь Все накапливать, ну, скорее всего, не можешь Потому что у тебя Рано или поздно закончится место Ну, или ты совсем большая компания Поэтому тебе надо научиться Вычленять оттуда что-то для тебя важное И это важно каким-то образом Регистрировать Есть, на самом деле, достаточно много Солюшенов, которые позволяют тебе Это делать, например Сейчас, сейчас, сейчас сейчас, DataFlow который, я скажу, гугловый, например, даже тоже Twitter Storm, который сейчас уже стал чем-то другим, что еще для для стримовских данных подойдет. Чем ты любишь стримовские данные учить? Что-то вот, вот любимое для... Да, я, вот любимого ничего такого нет. На самом деле, вот я бы с тобой.
1: Тут, тут мне кажется, принцип немножечко другой. Мы несем mm-hmm. немножечко не то. Смотри, Давай. какая история. Да, ты, с одной стороны, конечно, сказал все правильно, а с другой стороны, э, ребят, мне кажется, подразумевают следующее: что мы поток, вот этих вот, э, собственно говоря, логов, вот этих вот э, поток вывода, да, вот у нас там запущен какой-то софт. И mm-hmm. вот этот поток, который они генерируют, они всегда его, ну, Без буферизации отправляют, то есть стандартный вывод. А куда этот кто этот этот вывод читает, кто кто этим выводом распоряжается, и как его. Это вообще не задача приложения. И не задача этого девелопмента.
0: А, а, я понял, о чем я понял. Окей. То есть,
1: есть, например, мы даже, ну, допустим, мы делаем поток, окей, мы можем сделать же его не локальным, мы можем его отправлять куда-то. То есть, например, там, там какой нибудь какой-нибудь. И просто мы там отсюда забрали и туда просто отправили. А принялось там, не принялось, непонятно. Ну, для нас нам это неинтересно уже. Вот. Мне кажется, это такая вот история.
0: Я понял, то есть fire fire and forget, относиться к этому записал и забыл, и что там происходит, это же твое дело А а, тогда такой вопрос, а как по-другому? Ну, в смысле, обычно ты логи пишешь тоже, лог, и что-то скинул, и забыл Да, смотри,
1: есть какая история, есть же, ну, по сути дела, два два подхода Первый подход, мы, вот, приложение следит за тем, что у него есть там журнал, журнал этих файликов ну, mm-hmm. есть, ну все, все это в файлик складывается Потом мы этими файликами начинаем управлять ну, Например, чтобы они не переполнились Чтобы по ним можно было, например, по суткам искать да? Мы mm-hmm. их там начинаем перекладывать Туда, сюда И второй, мы записываем это ну, это, втор, это одна крайность И вторая крайность, мы записываем это в базу Все. Допустим, мы льем вот этот весь поток То есть в виде каких-то записей Отдельно лежащих, которые лежат ну, В базе в виде рекордов Ну и потом в случае чего мы можем по ним ходить Каким-то образом и, соответственно, из этих двух, ну, комби- ну там есть какая-то комбинация и... в разных перипетиях Ну и вот, например, вот тот случай, который я описал, что у нас есть какой-то внешний сервис Который технически, то есть, имеет, он, по сути дела, выполнен в виде тоже апа uh, У него есть порт, и куда мы это все сливаем А что он с ним делает, это уже не задача нашего приложения То есть, нам не надо записывать журнальчик Ну, то есть, вести этот. Нам не нужно файлик этот сохранять, ротировать его. Нам не нужно придумывать, как мы здесь, вот локально на вот этой машине, будем смотреть и разбираться с этими логами. То есть мы логи собрали с машин и отправили куда-то. Причем в режиме ну, условно реального времени. Ну там кавычки надо поставить везде. Везде, везде, где предполагались выше кавычки, они должны быть поставлены. Ну,
0: Потому что так. Я понял, да, теперь понятно, я действительно это понял совершенно по-другому, и теперь да, с твоим текстом я просмотревший второй раз, действительно, да, ты прав, я совершенно не в ту степь смотрел Ну да, это у нас, как это, изучение на выживание, открываешь принцип, у тебя есть 10 секунд до твоего вопроса, расскажи, что в этом принципе
1: не, ну самое, что интересное Что, во-первых, они все друг за дружку цепляются, И каждый следующий, он опирается на все предыдущие Это, мне кажется, круто, с одной стороны А с другой стороны Это интересная еще история Что мы практически все их используем Ну, в том или ином виде
0: Ну, конечно Да, просто вот молодец, дядька обобщил и Расписал Ну что, подытожим последним принципом
1: Да, последний, как бы Он такой, он... Не сказать, чтобы mm. такой супер понятный, то есть это про задачи администрирования, то есть админ-процесс. Как ты понимаешь yeah. этот принцип, коллега?
0: Ну а, да вот я опять открыл его, читаю по диагонали Я сейчас скажу, что я думаю там, потому что я, <свят> я не, не дочитал Наверное, там подразумевается, что ты должен свои приложения, которые между собой как-то связаны логически Администрировать как одно логическое целое Например, у меня в том же кубернетусе есть описание взаимосвязи между разными сервисами И я могу их задеплоить, развернув сразу же полностью работающее приложение если ты понимаешь, о чем это, то есть я могу поднять базу данных, я могу поднять фронтенд, я могу поднять бэкенд. При этом у меня есть описанные данные, я сразу же разворачиваю всю весь продукт в целом. Я не уверен, насколько это связано с конкретно вот этим. Вот сейчас пытаюсь понять. Значит, uh-huh. у каждой оплекухи будет одна таска, как ранить миграцию, ранить консоль. Ранить скрипт. Ну смотри, да. ребята
1: очень просто говорят,
0: мы при обслуживании,
1: если все разложить, все задачи, которые там есть, есть разовые задачи, которые выполняются один раз, условно говоря, uh-huh. да, и есть задачи, которые регулярно надо делать, Но даже иногда надо просто внутрь ходить, как бы, наше приложение, чтобы понять, что там происходит. И для этого там Могут быть разные варианты, например, про запуск Консоли, который тут ранее был упомянут Это вот как раз задача Когда нужно прийти, посмотреть там, Через какой-то интерпретатор, что там внутри Происходит, ну там самый стандартный uh-huh. Способ это использовать какой-нибудь репол. Вот, и с этим как раз Возникает, он может Войти в противоречие с одним из предыдущих Пунктов, потому что репол, Который запущен на живом, на живом Ну там, сказать, процессе Он прямо, прямо тебя кричит в тебя, говорит, поправь меня здесь, вот здесь из- сделай изменения, чтобы вот там, тебя чуть по-другому стал работать. И помнишь, мы описывали принцип, соответственно, в соответствии с которым нельзя, нельзя делать разработку на, соответственно, вот администрирование, провоцирует немножечко вот эту историю с использованием, например, там, запуска консоли, хождения внутрь и так далее. При этом предполагается, что все эти процессы либо, соответственно, ну, они, во-первых, отделены друг от друга, отдельно описаны и в виде отдельных либо там скриптов лежат, либо в виде отдельных инструкций, либо они захардкожены в виде там команды внутри релиза, собственно говоря, вот.
0: Так подожди, а в чем-то принцип, собственно Принцип в том, что Каждое единичное действие Типа вот, как они приводят Пример, миграцию датабейс Должен из себя представлять Отдельный скрипт Хорошо задокументированный, где-то лежавший Или, или да, что? Мне кажется,
1: да, мне кажется, да Ну потому что, смотри то есть, э, Это же типичная проблема То есть у тебя там два, два хотя бы человека да, Оба одну и ту же задачу Понимают по-разному Типа, ну, быстренько смигрирует там базу данных. Как он будет будет, чем он будет мигрировать? Тут у него есть один SQL, второй SQL, что он как с этим будет делать. Понятно, что везде написаны, там, например, инструменты миграции. Ну, вот ты взял ее, там смиграл, и нужно откатить ты роллбэк ему сделал. Так, откатил. Вот у тебя есть уже скрипт туда и скрипт обратно. Если есть какие-то стандартные средства, то ими надо пользоваться. Это может быть как внутри самого там софта. В виде, в, ну, в виде, например, какой-нибудь библиотеки, которая миграции поддерживает и просто в момент старта она это автоматически сделает, либо в виде отдельно лежащего скрипта, который рядышком лежит просто и там админ пришел, нажал, ушел, ну, или условно говоря, да.
0: А я вот тут, кстати... Э-
1: Или, за- Или я неправильно понимаю
0: вот <Between became a way> nee, не, Нет, не, ты правильно понимаешь Я смотрел на это Как я вот и объяснил Насчет кубернетуса, потому что Мне казалось, что они имеют в виду Что у вас должны все админские задачи Быть максимально автоматизированы Как вот одной кнопочкой вот Ты, похоже, ближе к правде К тому, что они говорят, но мне кажется, если ты смотришь на автоматизацию процесса С точки зрения конфига твоей платформы Как вот SWARN или еще что-то Это плюс, потому что этот конфиг не позволяет тебе выстроить в ногу А вот скрипты, о которых они говорят Я на своей практике видел team, команды, у которых было достаточно много По похожей концепции сделано скриптов Потом со временем у тебя часть прода меняется Например, ты переехал на другой тип базы данных, на другую таблицу а скрипты-то не отрефакторены все. <связать> а, а, да, да, часть которых используется часто, их отрефакторят. Потом что происходит? Куча девелоперов, которые эти старые скрипты трогали уже, не работают в команде, и вдруг нужно сделать миграцию. Ну, <связать>
1: <связать> <связать)> а дальше это, ты знаешь, понимаешь, это <связать> это, <связать> да? Да-да-да, <связать> ну, я, я тебя прекрасно понимаю. Это, знаешь, к чему это относится? Это относится к тому, что... Вообще в целом Весь код, ну это как бы поверх Вот uh-huh. 12 принципов, его периодически надо трогать Вот да. ты хочешь, не хочешь Вот старый, ну как это реф... Ну как рефакторить Постоянно заниматься рефакторингом таким mm, Да Потому что вот есть Если есть какой-то кусок кода, который никто Не знает в твоей команде Значит это симптом если есть кусок кода, который дав- ну, там, несколько лет не трогался, для меня вообще страшно подходить к такому коду. Ну, то есть там, там я смотрю в, в репозиторий, а он там 5 лет ничего, ни одного комита туда. Ты так думаешь, 5 лет? Он вообще работает? Ну, то есть, как бы, ну, то есть он там, в продакшен. да, он в продакшен. А почему никто это тогда не правит? То есть, что, неужели ни одной ошибки за пять лет не было найдено? Неужели ни одной оптимизации там нельзя сделать? Неужели вот оно нигде не прошло вот этот момент э, рассогласования с бизнес-задачами? Ну, то есть, что, не нужно переделывать вот этот конкретный кусок? Или руки не дошли? Ну, то есть, мне кажется, вот здесь то, что ты писал, это вот, мне кажется, вот из этой области, из этой серии.
0: Да, да. поэтому я стараюсь Все, где можно, описывать State твоего апа А использовать Платформенную поддержку По изменению изменения вот этого State Опять развернусь К тому же Кубернетаса, да, там ты можешь описать Новую версию платформы и сказать Давай сделаем миграцию, тебе придется изучить Как они делают миграцию, но ключевое Здесь то, что миграция отвечает Они, соответственно, они парятся за Этот скриптик а ты описываешь состояние твоих контейнеров и что на эти контейнеры не подгружать, а соответственно это тоже файл, который ты ежедневно, ежедневно используешь при деплойменте и это тебе более-менее гарантирует то, что он свежий. Все равно у тебя, конечно, появляются задачи э, смигрировать, но для таких задач я вот реально стараюсь писать все под этот конкретный кейс и потом забывать. Э, Исключения бывает, когда остаются эти вещи и долго живут, потому что их еще иногда приходится использовать, но да. Вот, вот конкретно эта часть стараюсь избегать. Слушай, мы на самом деле очень много сегодня наговорили. Может, может понемножку это закругляться?
1: Да, давай закругляться, потому что что-то что как-то, как-то долго тема заходила. У нас да. есть еще что сказать, но мы, мы наверное, перенесем, перенесем. Вот у нас там есть замечательный комментарий от Сергея Жука, который мы там вообще хотели вот, много про него поговорить. От э, товарища Георгия Антона, то есть комментарии. А, но мы, уважаемые коллеги, мы, наверное, перенесем их на следующий подкаст. А сейчас мы поздравим. Кстати, Сергей, Сергей, это же наш патрон К нам в патрон это добавляются люди им прям вообще идут Идут, идут вот, Например, последним нам, к нам добавился Сергей Сергей, э, прошу прощения Винярский, судя по всему, фамилия Поблагодарим его и а, сейчас у нас И Сергей, Сергей Кисерев, Сергей Жук Александр Кирюшин, Николай Шмодин Павел Дребушевич, Павел Сидников, Богдан Старожук B7W Лагуновский Иван И да, ну, я уже, я уже там, С четвертой попытки я уже нормально считаю Да, и вот Сергей к нам присоединился Еще один Сергей, и это вообще все Прекрасно а, Уважаемые патроны, спасибо вам большое за поддержку А вы наши уже, мы подслушатели Вы тоже можете нас поблагодарить Став одним из патронов То есть для этого нужно все все, ничего, нужно пойти на patreon.com slash голодный и там немножечко задонайти денежку. И это нам позволит э, немножечко выдохнуть. Мы тут готовим новый проект. Э, Да, и чаще записываться, конечно же. И, соответственно, это с одной стороны. А с другой стороны, пишите свои комментарии. Комментарии нам помогают. Вот так огромный комментарий от Сергея Жука просто вот вообще огромный, там, прям целая тема. Мы хотели затронуть в этом подкасте, но перенесем, перенесем. Вот. И у нас приближается 128 выпуск, 128 уже скоро. Будем заканчивать выпуск вот этот вот 126 и прощаться со всеми, с вами. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.